0: CEPID Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, o podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Este episódio terá como tema a interface entre o cérebro e o computador nós falaremos sobre a semelhança no funcionamento de ambos e como a tecnologia nos ajuda a estudar as diferentes partes do cérebro. Como convidados para falar sobre esse assunto, nós temos dois membros da equipe do Neuromate, o Jorge Stolfi, que é engenheiro, matemático e professor de ciência da computação na Unicamp, e também o Arthur Valencio, que é formado em Física e atualmente está no Instituto de Computação da Unicamp desenvolvendo seu pós-doutorado. Queria agradecer o professor Stoff e ao Arthur por participarem do nosso podcast e a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, o que significa dizer que o cérebro tem um comportamento semelhante com o de computador?
1: Arthur? <risos> Quer que eu comece, professor? Acho que é melhor, tá bom. <risos> é, olá, Thaís, olá, professor Stoff. olá, ouvintes, é, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. É, Bem, o que quer dizer o cérebro ter um comportamento parecido com o computador? Né? Essa é uma pergunta muito interessante. Né? O, o, o cérebro, é, logicamente, ele não vai se comportar exatamente como uma máquina que temos em casa. Né? Nós, o cérebro ele não tem um disco rígido que vai se conectar com o um processador, que vai se conectar com uma memória né? e assim por diante. Né? E também, se a gente pensar no nível mais é, elementar, os transistores que formam um processador, eles não vão se comportar exatamente como um neurônio. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, um conjunto de transistores, é, se você fornecer uma entrada 0 1, 0, 1, 0, 1, da mesma forma, ele vai sempre dar uma saída 0, 1, 0, 1, 0 1, como foi programada, né? Já uma rede de neurônios, esse processamento parece ser um pouco mais complexo, inclusive se modificando ao longo do tempo, né? com é, adaptações que eles é, realizam. Mesmo assim, alguns paralelos a gente pode fazer entre... É, é, o cérebro e é, uma máquina, né? por exemplo, é, a sua função geral de que o cérebro, ao receber um estímulo, vai realizar alguma interpretação daquele, do que, que aquele estímulo é e vai fornecer uma resposta a isso. E é a ideia que nós temos de processamento que um computador é, também realiza. E também o fato de que é, diferentes áreas do cérebro têm diferentes especializações, assim como diferentes componentes de um computador fazem diferentes etapas é, do seu processamento. Essa é a minha visão.
2: Obrigado, Thaís, pelo convite é, para participar desse podcast. Acho que a similaridade entre o cérebro humano e um computador é... é... Vai além do simples fato de que ele recebe informação de vários sensores externos e dá uma resposta controlando músculos e outras outras atividades. É surpreendente que é, muitos dos é, detalhes de como o cérebro funciona, ou o sistema nervoso em geral funciona, evoluíram naturalmente numa direção que os nossos computadores também evoluíram provavelmente por, por razões semelhantes. Por exemplo, a primeira coisa é que uh, o cérebro é eminentemente digital, é não tão digital talvez quanto os nossos computadores, mas uh, a informação não é processada de maneira analógica como seria o termômetro que regula a temperatura de uma sala, alguma coisa assim, simplesmente... É, diretamente você tem uma variável física que influencia outra variável física que influencia outra variável física, uma relação simples. Em vez disso, todas as informações que, que os sentidos fornecem são codificadas é, em um grande número de sinais que são é, impulsos discretos. Aquilo que o olho vê, por exemplo, é transformado em alguns milhões de fios e nesses fios o que passa não são uma variável proporcional à luz, pulsos discretos que a frequência deles e o lugar onde eles aparecem codificam de uma maneira bastante complicada essa informação, é, que é mais ou menos a maneira como os nossos computadores processam informações. O som de um microfone ou o que a câmera enxerga, não é processado de maneira analógica, mas é convertido em um monte de bits e processado é, de uma maneira que é extremamente complexa. Tá? É, outra outra similaridade, então, é que esses é, sinais que passam através das fibras nervosas do cérebro, eles são, essencialmente, codificações binárias, quer dizer, ou, ou tem um pulso passando ou não tem. É, o tamanho, a forma e até mesmo o tempo em que o pulso acontece não são muito importantes. Tem uma explicação evolutiva razoável para isso aí, é porque os sinais digitais binários são muito mais fáceis de propagar por longas distâncias, sem alterações, do que sinais analógicos. Então, a presença ou a ausência de um pulso pode ser propagada por fibras nervosas que tem mais ou menos um metro de comprimento, e não importa se a temperatura fora está quente ou fria, se a pessoa uh, está bem alimentada, ou está passando fome, ou está dormindo, esse jeito Então, essa robustez, os sinais digitais, com certeza fez com que a evolução fosse por esse caminho, da mesma maneira que nossos engenheiros... Acabaram acertando esse caminho também. Então, outra similaridade interessante entre o cérebro e um computador é que a estrutura do cérebro, até onde a gente consegue determinar, é só parcialmente conectada com a função. Então, tem algumas partes do cérebro que são projetadas, entre aspas, certo são construídas para processar um determinado tipo de sinal. Por exemplo, sinal olfativo ou sinal auditivo. Mas uma, a maior parte do cérebro, a parte que tem sido mais estudada, que é o córtex, que é a massa cinzenta do cérebro, ele aparentemente é constituído de 100 milhões, se não me engano, é, unidades pequenas, todas elas parecidas umas com as outras. Então, essa, é, essas unidadesinhas de processamento, elas são, de certa forma, universais. Quer dizer, elas podem ser programadas e recrutadas para processar uma grande variedade de informações. É, da mesma maneira que o nosso computador, tem muito pouca parte da funcionalidade dele que está presa no hardware. O computador é feito para ser programado e você pode colocar infinitos programas que fazem coisas extremamente diferentes, todos no mesmo hardware. Então, essa é outra similaridade que eu diria entre o cérebro e um computador.
0: No Neuromate, existem diversos projetos de pesquisa que têm como objetivo simular partes do cérebro usando modelos computacionais. Até que ponto esses projetos conseguem realmente reproduzir comportamentos observados no cérebro?
1: Até recentemente, o melhor modelo anatômico que existia de um cérebro era o de uma minhoca microscópica chamada C. elegans, que tinha apenas 302 neurônios. Né? Agora, no começo desse ano, uma equipe da Google, junto com o Instituto Médico Howard Hughes, é, completou um estudo que levou uma década é, mapeando o cérebro é, da mosca da fruta, a drosófila. Né? E isso já tem em torno de 25 mil neurônios. Né? Então aumentou bastante a escala. Mas se quisermos mapear o cérebro humano, ainda teremos que fazer um, um esforço ainda maior pois é, estamos falando de 86 bilhões <risos> de neurônios. Né? Então, será o sonho de algumas décadas ainda mais para frente. Né? Mas mesmo após é, conhecermos a estrutura do cérebro, resta realizar a simulação para ver o que, que, que tipos de efeitos vão aparecer do, do comportamento. E daí, conforme esse sistema ele vai adquirindo essa escala é, macroscópica, você precisa pensar nos modelos matemáticos eh, de interesse para essa escala. Né? Então, eh, estaríamos falando de modelos matemáticos mais simplificados dos neurônios, que permitam você focar num fenômeno de interesse eh, de uma escala eh, maior. Por exemplo, eh, se você eh, tiver essa estrutura com milhares de neurônios, provavelmente você não vai querer utilizar um modelo para cada um deles que vai descrever com precisão como cada um dos neurônios vai acumular é, potencial elétrico até realizar o seu disparo e influenciar os seus vizinhos. Não, você vai utilizar um modelo que vai é, simplesmente falar esse neurônio ou esse conjunto de neurônios é, disparou ou não disparou e como é que isso vai... É, afetar o disparo ou não disparo futuro é, dos seus vizinhos. Né? Com esse modelo mais simplificado, você conseguiria, é, de uma forma mais rápida, ter um cálculo de qual seria o comportamento da rede numa escala temporal mais ampla, que é, provavelmente seria o do fenômeno que você quer estudar com um problema de macro escala. Né?
0: Não sei se o professor Stoff quer complementar com alguma coisa ou com algum projeto do Neuromate que está fazendo pesquisa nesse sentido.
2: Os projetos que tentam simular o cérebro humano, tentam simular isso em vários níveis, que dizer, no nível mais baixo, você pega duas ou três neurônios, as células do cérebro, já cultivadas num potezinho de vidro espeta eletrodos nas duas células e mede as correntes e potenciais que acontecem quando as células são estimuladas. Então, fazendo esse tipo de experimento, as pessoas conseguiram construir modelos matemáticos bastante detalhados de como que os neurônios funcionam. Então, a gente sabe exatamente o que que um neurônio faz. Acho que tem é uma ideia, não digo perfeita, mas é suficiente mais que suficiente, talvez, até para a gente modelar uh, o cérebro humano. Isso seria o equivalente a você entender como é que um transistor, que é a menor peçazinha funcional de um computador, funciona. Você tem corrente entrando, corrente saindo, e é a relação entre essas coisas. Para você, entretanto, simular o cérebro humano, mesmo qualquer pedacinho dele, você precisa saber como que esses neurônios são ligados entre si. E, infelizmente... Nós temos muito pouca informação a respeito disso. Considerando a maneira como os neurônios são empacotados, como eles são, o tamanho deles, e o número de fios que existem entre eles, etc., é impossível você obter, com a tecnologia que nós temos agora, você levantar esses dados. Os números são absurdos. Tem, acho que, um milhão de neurônios por milímetro cúbico, então, é praticamente impossível pegar mesmo um pedacinho pequeno do cérebro e mapear exatamente os neurônios e as conexões entre eles. Tá? E mais ainda, cada conexão, ao contrário das conexões no computador, são meio padronizadas, cada conexão entre dois neurônios tem características próprias que a gente não consegue medir dentro do cérebro. Então, a gente está numa situação assim de que, imaginem, a, sei lá, uma, uma civilização alienígena que vem aqui na Terra, são fascinados pelos relógios que a gente tem. Então, eles abrem os relógios, veem as engrenagens, entendem direitinho como é que engrenagens funcionam. Só que não tem a menor ideia de quantas engrenagens precisa dentro do relógio, como é que elas são ligadas. E pior do que isso, eles não têm a menor ideia de para que, que servem os relógios. A gente também, não, sei lá, se a gente pega um pedacinho do cérebro, a gente não tem a menor ideia de o que, que um pedacinho deve fazer. Então, vocês imaginam esses alienígenas jogando um monte de engrenagens dentro de uma caixa, sacudindo, e vendo o que, que ela faz. <risos> certo. Não dá nem para dizer se essa simulação que eles fazem está certa ou até errada, porque eles não sabem o que faz. O é nosso entendimento do cérebro, nossas simulações do cérebro estão nessa fase. Tem vários projetos, inclusive eu estava trabalhando isso hoje de manhã, aqui no Neuromar temos pelo menos três projetos separados, de simular uma coleção de neurônios interligados. Mas como a gente não tem esses dados, a gente precisa chutar as ligações meio aleatoriamente, como esses marcianos aí jogando engrenagens dentro de uma caixa.
0: Arthur, mesmo com essas dificuldades que o professor Stolf acabou de relatar sobre as simulações, eu queria saber se existem experimentos que são capazes de demonstrar as diferentes funcionalidades do cérebro.
1: Sim. Existem vários experimentos, né? Um dos quais já foi dito aqui no podcast A Matemática no Cérebro, né? que é um experimento é, realizado pelo, pelo Neuromate, pelo grupo do professor Oswaldo Bafa e da Cláudia Vargas, né? É, eles realizam é, um experimento com um aparelho chamado TMS, a Estimulação Magnética Transcraniana. Consiste de uma bobina que vai atuar como um ímã, que você pode ligar e desligar de forma a fazer pulsos de campo magnético que você pode apontar para uma região é, da cabeça da pessoa. E no que você aponta, isso vai induzir uma pequena corrente elétrica lá dentro do cérebro da pessoa naquela região área específica. E assim você vai é, mapeando né, diferentes áreas é, do, do cérebro da pessoa, enquanto apresenta, por exemplo, é, diferentes tipos de estímulo, né? Um estímulo é, motor que você pede para a pessoa realizar, ou então apresenta um estímulo visual, ou então pede para a pessoa verbalizar ou traduzir alguma palavra, né? e assim você consegue descobrir os centros é, do cérebro que são responsáveis pela coordenação motora, pelo processamento visual, pela linguagem, né? e isso já é utilizado, por exemplo, durante cirurgias, para descobrir que áreas do cérebro você precisa evitar na hora de fazer uma incisão. É, isso também é utilizado em alguns tipos de tratamento. Nos Estados Unidos já é bastante utilizado esse método para é, tratamentos de depressão, por exemplo.
2: Talvez no nível mais geral, uma maneira clássica de estudar o cérebro é estudar por fora, através do eletroencefalograma. Você coloca um monte de eletrodos no crânio da pessoa e esses eletrodos conseguem captar um pouquinho da atividade elétrica que acontece dentro do cérebro. Então, usando esse tipo de tecnologia bastante antiga, as pessoas conseguem detectar que certas partes do cérebro funcionam não só quando certos estímulos acontecem, mas também conseguem detectar a passagem, quer dizer, quando esse estímulo acontece, uma parte aqui do cérebro é ativa, depois uma outra parte é ativa e assim por diante. Recentemente tem tido outros métodos de investigar o cérebro mais mais avançados que conseguem ter uma visão melhor do interior do cérebro usando técnicas baseadas na ressonância magnética, na tomografia de ressonância magnética em que é, Será por, uma por uma tecnologia bastante complicada, você consegue ter uma, uma espécie de um raio-x, só que muito mais detalhado, em três dimensões do que está acontecendo no cérebro. E você pode usar essa tecnologia para detectar, por exemplo, as partes do cérebro que estão mais ativas, porque elas estão consumindo mais sangue. Então, estão consumindo mais nutrientes carregados pelo sangue. O fluxo sanguíneo é maior... Então, com isso, você consegue mapear esse tipo de atividade de resposta a estímulos de diferentes partes do cérebro e a sequência em que essas partes do cérebro respondem. Só que a resolução ainda é bastante, relativamente, baixa. Quer dizer, você, com o eletroencefalograma, consegue registrar só uma região e vários centímetros no máximo, o que está acontecendo lá dentro. E com essas técnicas de tomografia, você talvez consiga detectar atividade concentrada em algum meio centímetro, um centímetro talvez de, de distância. Outra analogia boba que a gente pode fazer é que esse tipo de técnica é mais ou menos assim como você quer entender como que é, os alienígenas tentando entender como que uma sociedade humana funciona, baixando uh, uma centena de microfones do, do espaço, até, sei lá, uns 100 metros acima da cidade de São Paulo e captando o ruído que que a, que a cidade faz. Algumas coisas você consegue descobrir, por exemplo, que, sei lá, de manhã tem muito trânsito, de tarde também tem muito trânsito, que, sei lá, no fim de semana, às vezes, tem bastante ruído no estádio de futebol ou coisa desse tipo. Mas é mais ou menos nesse nível de uh, precisão que a gente consegue medir. E outro, outra maneira, é, na outra ponta do espectro de tamanho, sei lá, você abre um buraquinho no crânio e espeta eletrodos dentro do cérebro para tentar medir a atividade elétrica de neurônios individuais. Mas aí também você não sabe quais neurônios que você está medindo. Você está medindo talvez a atividade de dois ou três neurônios, mas é, você não tem muita ideia do que, que eles estão fazendo e para onde que eles estão conectados. mas Então, a gente tem essas... É, ilhas muito afastadas e herdadas e a gente não tem a menor ideia do que está que escondido por baixo desse oceano de, 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 de ignorância que a gente ainda tem
1: só complementando aí né a questão das ilhas diferentes de dados, né, que são comunidades diferentes mesmo de pesquisadores <risos> que trabalham com EEG, com TMS, com é, ressonância magnética, né e daí são são ainda poucos os experimentos que juntam é, diferentes é, tipos de dados ao mesmo tempo. né Isso ainda está sendo um progresso bastante recente né e bastante promissor, claro.
0: É, no que tem bastante essa conversa entre os diferentes métodos de pesquisa sobre o cérebro. Agora, Arthur, você faz parte de um projeto que trabalha com pessoas com doença de Parkinson, e nele vocês estão colocando um dispositivo no cérebro para tentar interromper os tremores das pessoas. Então, basicamente, vocês estão utilizando uma pequena máquina que interage com o sistema nervoso, unindo, então, o cérebro com o computador. É isso mesmo que a gente pode dizer? E quais outras pesquisas estão sendo desenvolvidas nesse mesmo sentido de tentar unir o computador com o cérebro?
1: Bem, o Hospital das Clínicas da USP, São Paulo, há décadas já realiza um tratamento para a doença de Parkinson que se chama Estimulação Cerebral Profunda, né? DBS, da sigla em inglês. Né? Essa Estimulação Cerebral Profunda é o quê? É um eletrodo bem fininho, que você insere cirurgicamente, né? os médicos fazem isso, logo na área especificamente que o Parkinson está é, afetando. né? esse eletrodo bem fininho vai gerar pulsos de corrente elétrica, uma corrente elétrica bem pequena, é, do tamanho é, de um grão de arroz, é, o seu raio de influência. Né? E esses pulsos são bastante rápidos, né? 100 vezes por, por segundo. E o que acontece? né? Esse... O aparelho ele fica implantado igual um marca-passo, né? Só que um marca-passo no cérebro, né, da pessoa. E esses pulsos eles vão compensar o efeito que deveria ser produzido pelos neurônios daquela região que infelizmente acabaram é, morrendo devido à doença de Parkinson, né? E esse tratamento ele tem sido bastante efetivo para conter os, os tremores dos, dos pacientes. Né, e para conter a, a rigidez é, motora, é, eles ainda vão ter que continuar tomando os, os medicamentos, mas é, ainda assim ele tem sido bastante é, efetivo. Agora, esse grupo do Hospital das Clínicas, que é liderado pelo doutor Rubens Curi, é, ele propôs pensarmos juntos é, técnicas matemáticas que poderiam é, permitir compreender quais são os efeitos globais esse tipo de tratamento poderia ter em todo o cérebro, né? efeitos é, indiretos, né? porque diretamente a gente sabe que o eletrodo está ele compensando a morte dos, dos neurônios naquela região. Mas é, como o cérebro ele é feito de vários neurônios, enfim, interconectados, que outros tipos de efeitos poderiam estar tá, é, acontecendo nas, nas é, outras regiões do cérebro? Né? e existem técnicas matemáticas que permitem uh, a nós visualizarmos isso de uma forma uh, melhor, né? Então, uh, o que uh, chegamos à, à conclusão é que seria bastante interessante analisar, utilizando o método que o professor Stoffer uh, explicou, de eletroencefalografia, né? o EEG, né? Porque é um procedimento rotineiro, né? E ele consiste simplesmente de monitorar quais são os sinais elétricos do cérebro que chegam até o couro cabeludo. Então você só mede aqui no couro cabeludo, na parte externa da cabeça, né? E, enfim, é, re realizamos esse monitoramento enquanto a pessoa assiste a uma sequência de vídeos, né? E quais são os, os resultados que esperamos disso, né? Com esses registros desses sinais elétricos, né? Daí a gente aplica uma série de técnicas é, matemáticas para, primeiro, remover todas as fontes de ruído que aparecem, né? e são várias, se a pessoa piscar, <risos> já aparece uma fonte de ruído que você precisa é, eliminar. E, segundo, é entender quais são as áreas do cérebro que estão associadas, ou seja, trabalhando juntas, né? quando o vídeo X ou o vídeo Y é apresentado esse voluntário. Né? E daí a gente compara qual é o resultado que a gente obteve com o um indivíduo que tem o eletrodo, com outro paciente que não tem o eletrodo e com o um indivíduo sadio. E, portanto, é, temos uma ideia é, de como é que o tratamento com o DBS está afetando a forma como o cérebro é, como um todo está se comunicando. Quanto à segunda pergunta, é, no próprio Neuromart <risos> existem várias pesquisas em andamento pelos, pelos outros colegas. Por exemplo, um que já foi mencionado no podcast e certamente será assunto de outras entrevistas, é o jogo do goleiro, que Basicamente, consiste em avaliar o comportamento do cérebro quando uma pessoa joga um videogame simples baseado em uma sequência de eventos envolvendo probabilidades. E, e o resultado até agora tem sugerido que, com o resultado do jogo, é, seria possível, é, no futuro, até ser utilizado como ferramenta auxiliar para diagnóstico né, de, de certas doenças neurodegenerativas. E também outros grupos de pesquisa pelo mundo têm, têm trabalhado no, no sentido de interfaces cérebro-máquina, né? É, isso é, utilizar informações é, do cérebro em geral por EEG, né? Para movimentar um mouse ou movimentar um braço robótico, né? Ou algo similar, né? Daí os desafios nessa área ainda são muito grandes. É, muitas vezes o resultado promissor que foi conquistado, ele é específico para aquele indivíduo né e, e precisa ser feito todo um, um treinamento adicional para é, generalizar isso e, e daí vem também um, um, um esforço de antes disso tentar compreender qual é o comportamento <risos> do cérebro antes, né, e pensar em soluções matemáticas que sirvam a todos, né, e daí esse, esse é mais o foco do neuromática, né, e pensar em soluções matemáticas é, gerais, né, não específicas para um paciente ou para outro.
0: Professor Stouffe, é certo dizer que apesar dos computadores serem superpotentes hoje em dia, que eles ainda não possuem a mesma capacidade de processamento e de memória que o nosso cérebro?
2: É meio difícil de responder essa pergunta, porque em certas coisas a capacidade de memória, por exemplo, dos computadores hoje em dia, é muito maior, em termos de que se você insiste em querer recuperar exatamente um milhão de vídeos, certamente os computadores hoje em dia conseguem lembrar exatamente cada pontinho de é uma coisa que o nosso cérebro não consegue fazer. Muitos processamentos, por exemplo, de, de controlar aparelhos ou, ou, ou coisas assim, a gente não consegue chegar nem perto da capacidade de processamento do computador. Mas, por outro lado, quer dizer, então, as diferenças são mais qualitativas. Quer dizer, até hoje, ninguém conseguiu realmente fazer um computador que passe aquilo que ficou conhecido como o teste de Turing, que é se você tiver... Um, uma pessoa interagindo com o computador ou com um ser humano, através, por exemplo, de uma uma interface de teclado. Tá? Você só consegue mandar mensagens de texto para uma pessoa ou para o um computador. Quanto tempo leva a pessoa para descobrir qual é o computador e qual é a pessoa? Esse teste é um teste que as pessoas que trabalham em inteligência artificial um, sempre sonharam em conseguir realizar isso. Ainda estão tá um pouco longe de chegar a isso daqui. Tá? Mas você já tem coisas como aquelas caixinhas, a Alexa e Siri, que, um, que, que enganam bem. Certo? Tem muita gente que acha que Siri é uma mulher que sabe tudo. e coisas assim. Então, já estamos já estamos chegando um pouquinho perto, talvez, até disso daí. Tá? A maneira como o cérebro guarda a informação guarda essas memórias é uma coisa que a gente ainda não entende muito, e essa talvez seja uma das coisas que ainda não pode dizer que o cérebro é como um dos nossos computadores. Aparentemente, as nossas memórias são guardadas de uma maneira extremamente difusa, holográfica seria quase a palavra aqui. A memória de um evento não está guardada em nenhum lugar do cérebro em particular, mas é por algum processo complicado, quando você quer lembrar daquele evento, o cérebro reage e você recebe de volta essa essa lembrança. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não pode dizer com certeza que o, que o cérebro funciona como um computador. Ele funciona, ele, ele certamente é uma máquina de processamento de informações digital, <risos> mas a gente não tem, sim, a, a maneira como ele faz isso ainda é bem diferente da maneira como os nossos computadores fazem. coisa que é meio que surpreendente para quem estuda o cérebro é que até agora que eu saiba a gente não consegue dizer que que tenha alguma diferença entre o cérebro de dois seres humanos há 100 anos atrás havia essa teoria de que a sua testa era mais alta ou mais baixa você tinha mais capacidade para certo tipo de pensamento isso bom Uh, parece que não é verdade, mesmo a diferença de tamanho, vezes, lá, as pessoas maiores têm um cérebro maior, mas não está claro que eles tenham mais neurônios, simplesmente os neurônios estão maiores ou mais espaçados ou menos mais comprimidos, não há nenhuma diferença visível entre raças e sexo, uh, coisa assim, okay, existe, vocês podem acompanhar o crescimento do cérebro com a idade durante, no comecinho da vida, mas é, a partir de uma certa idade que eu saiba também o cérebro meio que para de crescer. Ele está pronto. certo é, Então, de certa forma, esse hardware universal que a gente tem né, dentro do crânio, é, ele né, não é ele que define, não é o hardware que define a nossa personalidade. Como o nosso computador, essa é uma semelhança importante, É 99% daquilo que nós somos é software, não é hardware. É, eu acho que a gente pode dizer isso. Outra coisa interessante também é que o cérebro de todos os mamíferos tem uma estrutura bastante parecida com a nossa. O cérebro um ratinho ele tem é, as mesmas estrutura na camada cinzenta que nosso cérebro tem. A única diferença que a gente pode ver que é substancial é que a gente tem 10 mil vezes mais neurônios, mais células de cérebro do que ele tem. Então, a diferença entre a nossa inteligência e a inteligência do retino provavelmente é simplesmente o fato de nós temos muito mais neurônios. Não é que os nossos neurônios sejam diferentes ou melhores ou tenham alguma coisa mágica que só nós temos. E, em compensação, o fato de o cérebro dele ser muito menor que o nosso, significa que ele consegue processar as coisas muito mais rápido que o nosso, pelo menos umas 20 vezes mais rápido, porque os sinais levam um certo tempo não desprezível. Essa é uma diferença com os nossos computadores. A propagação da informação pelas fibras nervosas é muito mais lenta do que é, a propagação dentro de um tipo de computador. Então para O nosso cérebro leva dez vezes mais tempo para a informação de um lado do cérebro e para o outro lado do cérebro do que, no caso do ratinho. Isso provavelmente explica por que é tão difícil assim você pegar o ratinho. <risos> <Certo>? <risos> uh, enfim. Mas uh, tem então, muitas coisas interessantes desse tipo, filosóficas e sociais também, que, que acho que a, que a gente... Uh, que, a, que a estudo do cérebro está... É, assim, afetando bastante nossa visão, não só do cérebro em si, mas do ser humano, da sociedade, é, do futuro da humanidade.
0: Entrando um pouco mais nessa parte filosófica, vocês acham que eventualmente os computadores poderão ganhar algum tipo de consciência? Mesmo que esse seja um tema um pouco amplo, sem um significado definido, vocês acham que algum dia isso será possível?
1: Essa é uma boa pergunta porque eu vou te responder com uma pergunta o que é consciência Essa, essa é uma, uma questão é, bem complexa né que é, gera debate um debate grande até hoje numa área chamada filosofia da mente né que daí eles, eles têm diversos tipos de consciência que, que é, 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 consideram né E daí para cada um desses tipos, tem uma série de pré-requisitos que precisam ser satisfeitos para é, dizer que um indivíduo tem consciência do tipo A, do tipo B, do tipo C, se tiver de todos, então tem uma consciência é, no sentido mais amplo. E, claro, daí eles vão sempre é, para os casos extremos. E quais são os casos extremos? Um deles você pode pensar que é a máquina, né o sujeito mais lógico <risos> que, que podemos é, pensar. O caso extremo oposto seria uma criatura puramente instintiva, né? um zumbi. Eles brincam com esses opostos. Mas essa pergunta que você me fez agora, né? é, será que as máquinas um dia vão adquirir consciência? Quem fez essa pergunta pela primeira vez foi a criadora do, do primeiro código de programação, né? a, a Ada Lovelace, lá no século XIX. E a resposta dela foi que é, as máquinas elas não têm pretensões de criar nada, mas apenas de seguir as análises, os comandos né que nós ordenamos elas a executarem. Essa foi a resposta dela. né Então, nesse sentido, não caberia a ideia de consciência. E 100 anos depois, o Alan Turing veio com o teste que o professor acabou de, de mencionar, é, é, e daí, até hoje, né? nenhuma máquina passou no teste. Será que vai passar no futuro? <risos> é, enfim, mas seja como for, é, a gente não pode esperar que a consciência que uma máquina vai adquirir vai ser o mesmo tipo de consciência de um ser humano. Deve ser alguma coisa é, bastante diferente. né? Primeiro porque as máquinas, elas... Tem um tipo de desempenho muito diferente do, do ser humano. Por exemplo, é, as máquinas elas são muito é, melhores em realizar é, cálculo numérico, processamentos lógicos, enfim, do que os seres humanos. Mas os seres humanos eles possuem inteligência emocional, inteligência comunicativa, né? que... É, as, as máquinas é, têm
2: alguma dificuldade. Acho que todos os aspectos que a gente tradicionalmente costumava considerar como especificamente humanos, quer dizer, a inteligência humana que distingue a inteligência humana da máquina, eu acho que tudo isso, eventualmente, a gente vai conseguir imitar no computador. Quando eu estava na faculdade, por exemplo, a crença geral de que xadrez... Era um tipo de problema que as máquinas nunca iam dominar. A estratégia é muito complicada, você tem que entender com psicologia, talvez, as coisas. E, bom, eventualmente, computadores foram programados para jogar xadrez que ganham todos os mestres de xadrez por aí. Para tá? ter uma inteligência emocional, digamos, na comunicação, depende de você olhar para a cara da pessoa, escutar o tom de voz e tentar deduzir o que é que a outra pessoa está sentindo. Esse tipo de coisa eu acho que é, mais cedo ou mais tarde, vai ser capaz de ser programado também. Mas só que tem um problema filosófico que eu não sei explicar. É uma coisa assim: quer dizer, eu sei que o Arthur ele tem uma mente e a mente dele tem suas próprias lembranças, tem sua própria personalidade, é, tem seus próprios gostos e tudo mais, objetivos na vida, sei lá o que. Eles são diferentes dos meus, mas eles são, de certa forma, equivalentes. Ele é uma pessoa tanto quanto eu. No entanto, eu sou eu. Por que, que eu sou eu não sou o Arthur? É difícil de explicar essa essa pergunta, e a única maneira que eu sei de explicar essa pergunta é dizer assim: olha, tem essa pergunta que eu não sei como explicar, certo? E aí outra pessoa fala: é, eu sei o que você está falando porque eu também não sei explicar. Acho que é, Qual que é a pergunta, certo? Então essa é essa a questão daí: que por que, que eu sou o Jorge não qualquer um dos outros 7 bilhões de pessoas do planeta, certo? Não sei formular essa pergunta, não sei dizer se algum dia o computador vai... Ou se ele já tem, sei lá. Será que esse computador já tem esse negócio também?
0: Né? É, eu também não saberia responder essa pergunta, ela é realmente bastante complexa. Agora, fazendo um pouquinho o papel de advogado do diabo aqui, se os nossos ouvintes pesquisarem sobre o tema cérebro-computador, eles vão encontrar diversos resultados que dizem que essa comparação não está exatamente certa uh, de se fazer... E um dos principais argumentos é de que o sistema nervoso é um organismo vivo, que está sujeito ao ambiente e passa constantemente por modificações. E não é só um sistema de inputs e outputs como um computador. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso.
2: Sim, o meu computador também, sei lá, ontem ele parou de funcionar porque caiu a energia elétrica, certo? então, de certa forma, ele é sensível ao ambiente. Tá? Ah, os engenheiros forçam o máximo para que o computador não seja sensível a variações no ambiente externo, mas eles não podem evitar isso completamente, por exemplo, tem uma questão da temperatura, os chips funcionam muito melhor em certas temperaturas do que outras temperaturas, não podem esquentar demais, porque senão eles passam a falhar então o relógio dos chips é construído de modo a ter uma velocidade constante, mas em alguns casos você pode controlar essa velocidade e essa velocidade pode ser reduzida por exemplo pela temperatura ou coisa desse tipo, pelo estado da bateria. Então de certa forma eu acho que essa distinção não é muito significativa. E, e o cérebro humano, interessantemente, interessante, o engenheiro, entre aspas, que projetou o cérebro humano, ele também teve o mesmo problema. Ele tinha que projetar um cérebro que não fosse afetado, sei lá, que, que funcionasse igualmente bem quando lá fora tá menos 10 graus ou está 40 graus. Então, o cérebro é incrivelmente isolado do ambiente externo. Todo o nosso corpo tem esse isolamento, certo? Que uh, todas as partes do nosso corpo normalmente estão a mesma temperatura, não importa que temperatura que esteja lá fora, só camadas mais perto da pele, assim, que podem ficar mais quente e mais frias. Mas o cérebro é ainda mais isolado do que isso. Tem um negócio chamado barreira sangue-cérebro. As artérias que fornecem os nutrientes até ao cérebro, elas têm um filtro adicional, que impede que a maior parte das drogas que, por exemplo, a gente pode injetar na, na pessoa, que se pelo corpo inteiro, elas não conseguem entrar no cérebro por causa dessa barreira. Tá? Então, de certa forma, o, o fato de que o cérebro é afetado pelas condições externas é, é uma coisa que, que a natureza tem se esforçado para evitar uh, até certo ponto ela tem os sentidos, e esses sentidos também são projetados para funcionar bem de qualquer maneira. Por exemplo, quando o nosso olho ele consegue enxergar uma cena com os mesmos detalhes, mesmo que a luz, a intensidade da luz varia de um fator de 10 mil ou 100 mil, ou assim a evolução precisou suar bastante para conseguir produzir uh, um sistema visual que consegue fazer essa proeza. Então, acho que essa distinção é meio uma oposta. Eu acho que tanto o cérebro quanto os computadores se esforçam mais para serem independentes do ambiente externo, exceto nos dados que eles precisam processar.
1: Eu entendo a razão pela qual essa distinção tem sido feita, principalmente a partir do começo desse ano, com o um livro do professor é Matthew Cobb, da Universidade de Manchester, que ele quer trazer a discussão do, de como o cérebro funciona de volta para a biologia, né? Porque foram traçados muitos paralelos com a computação, e daí ele vai lembrar que, peraí, o cérebro é um órgão, né? Então, precisamos tratar de como é que ele é, evoluiu e, e chegou a esse estado, e, enfim, qualquer modelo computacional não vai ser 100% realista. Porém... Primeiro, o cérebro, ele executa a função de receber um estímulo, interpretar esse estímulo e realizar uma resposta. E um computador, ele faz exatamente esse <risos> papel, né? É, de outra forma, mas, mas faz. E ao mesmo tempo que nós usamos os computadores para tentar compreender o cérebro, nós também estamos utilizando o que aprendemos na neurociência para pensar em novos paradigmas da própria computação, né? Então, hoje uh, utiliza-se muito redes neurais artificiais, né? Que basicamente são conjuntos de, de nós conectados de certa forma, que daí você fala, ah, eu quero que com determinado input consiga determinado output que, por exemplo, seja reconhecer um gato, um cachorro numa foto, né? E daí você realiza todo um treinamento dessa rede e depois se aplica é, para determinados cenários. Né? Isso é bastante similar com como é, bebês é, vão aprender a reconhecer determinados padrões, enfim. Então, eu não seria tão radical a simplesmente é, desconectar a computação da neuro neurociência. Né? Acho que existe um fluxo muito bom nos dois sentidos, né, tanto da neurociência para a computação Quanto da computação para a neurociência né, E que juntos Podem ajudar na compreensão E no desenvolvimento de ambas as áreas
0: As perguntas que eu tinha eram essas Mas eu queria saber se tem mais alguma coisa Que vocês acham que seria legal de colocar Na nossa discussão
2: não, acho que eu só queria, talvez, acho que recolocar uma coisa que eu acho que é importante, que é essa conclusão de que 99% daquilo que nós somos, assim, mentalmente, espiritualmente, é software e não hardware. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria estar consciente na hora de, por exemplo, decidir se estuda, não estuda sei lá, o que, que tipo de coisas que você coloca dentro da sua cabeça, que tipo de software que você coloca dentro da sua cabeça eu acho que isso seria uma coisa útil que você poderia tirar desse, já, desse conhecimento que a gente tem
0: mais uma vez eu gostaria de agradecer ao professor Jorge Stolf e ao Arthur Valêncio pela participação deles no nosso podcast e a gente se vê no próximo episódio da Matemática do Cérebro obrigado a todos obrigado Tchau. Matemática do Cérebro. Apresentação, Thaís Maia Carvalho. Direção, Eduardo Vicente. Realização, CEPID Neuromate. Um projeto da FAPESP. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.